Willkommen zu In Between. Vor ein paar Wochen habe ich was gemacht, was ich schon sehr lange machen wollte. Also wieder mal was, was auf meiner Liste war. Und zwar wollte ich schon extrem lange den Sanjewan besuchen. Das ist ein Wald, also ein Dschungel eigentlich. Und zwar ganz nahe bei meiner Uni äh, Universität, an der ich studiert habe. Und äh, der Dschungel ist, äh, also der grenzt eigentlich an die Universität an. Also auch die Universität selbst war immer ein bisschen wie ein Dschungel für mich, weil es da auch immer so viele Tiere hat, so Pfauen, Wiesel, Frettchen, äh, Stachelschweine, so rehmäßige Tiere, die sie Nilgeis nennen, alles Mögliche. Und dann gibt es halt noch den Dschungel daneben, der halt wirklich den ganzen Dschungel ist und den man besuchen kann. Und das wollte ich schon immer mal machen. Und äh, jetzt habe ich es endlich geschafft. Da bin ich mit einem Freund dorthin gegangen. Und das ist echt schön. Irgendwie habe ich mir das dann doch ein bisschen mehr dschungelartig vorgestellt. Aber es war dann so halb Park, halb Dschungel. Also es hat da so Wege, es hat einen kleinen künstlichen See, also ich glaube jedenfalls, der ist künstlich, bin mir nicht sicher, und äh, ganz viele Enten und ganz viele Wiesen und kleine Banken, wo man sich setzen kann, und äh, da gibt es Leute, die da lesen oder einfach sitzen und Leute, die äh, Workouts machen, und äh, da haben wir uns dann auch hingesetzt und er hat seine Gitarre mitgenommen und äh, hat dann einfach so ein bisschen gespielt und wir haben geredet und äh, haben da einfach ein bisschen gechillt. Und äh, dann sind wir da so gesessen und haben geschwatzt und äh, ich habe natürlich äh, verschiedene Lieder verlangt, die dann dieser Freund gespielt hat und äh, das war mega schön und es ist dann so langsam dunkel geworden und wir wussten, dass der Park irgendwann, also der Wald, Dschungel, der Wald, was auch immer, irgendwann schließt und äh, man, viele Leute sind dann gegangen, aber uns hat irgendwie niemand also niemand geholt oder wir haben dann schon mal Guards gesehen, aber sie haben uns nicht aufgefordert zu gehen und dann äh, sind wir auch so ein bisschen nervös geworden kurz und haben uns dann so gedacht, ja, ist das jetzt gefährlich oder ja, was bedeutet denn das jetzt, dass sie uns irgendwie nicht holen, aber dann sind wir halt noch ein bisschen sitzen geblieben, <lacht> er hat auch seinen Flachmann dabei, <lacht> wo er draußen Alkohol getrunken hat, also, also nach einem Schluck fand ich dann so, ach nein, das ist mir zu stark, aber sind wir da ein bisschen weiter sitzen geblieben und sind dann aber irgendwann doch gegangen und dann ist uns so ein Guard entgegengekommen dachte ich schon so, oh Gott, das gibt Ärger. Und dann hat er so gemeint, oh, du spielst, was spielst du für ein Instrument? Er hat dann gedacht, dass irgend so ein eher klassisches Instrument ist, das war es aber nicht, es ist einfach eine Gitarre, die er dabei hatte, so oh ja, das, wir haben so gerne zugehört und ah, du solltest doch mal mit uns jammen, kommst du wieder und ja, weil wir spielen auch die Tabla, die Trommel und das war irgendwie so süß, also dieser Gart hat uns dann irgendwie ja, hat so gesagt, ach, kein Problem und ich kann euch auch noch rausbringen und ihr könnt auch länger bleiben und irgendwie haben wir das so als leicht bedrohliche Situation wahrgenommen, aber eigentlich am Schluss war es dann so, dass die uns einfach dort gel gelassen haben, weil sie gemocht haben, wie er spielt sozusagen, und äh, das, ja, das ist so, das war wieder mal so richtig, so eine schöne, ja, so, das Land ist so unberechenbar, was passiert ist so unberechenbar die ganze Zeit. Und er hat dann auch versprochen, dass er sicher wiederkommen und mit ihnen jammen wird, ob er das wirklich gemacht hat, das weiß ich nicht. 
Und ich muss wirklich sagen, ich, ich finde diesen Ort extrem schön und auch super relaxing und irgendwie auch sehr speziell, dass es doch in Delhi, die Stadt, die so geschäftig ist, so, wo so viel immer los ist, wo so viel Air Pollution, also ich sag mal Luftverschmutzung herrscht, dass es doch so grüne Oasen eigentlich gibt, obwohl viele Leute, habe ich das Gefühl, nicht davon wissen oder zumindest da nicht hingehen würden. Und irgendwie ist das, ja, tut das extrem gut und man würde das auch nicht unbedingt erwarten. Und ich finde es auch gut, irgendwie mal über das zu reden, weil gerade im Moment liest man in Delhi einfach nur über die Luftverschmutzung die ganze Zeit und äh, ich möchte das natürlich nicht kleinreden, also die Luftverschmutzung ist krass und gerade nach Diwali, nach all den Crackers und gerade jetzt, wo ähm, ganz viele Bauern ihren Anbau, also eigentlich die Überreste des Anbaus verbrennen, weil es halt einfach so viel günstiger ist oder kein Geld da ist, um die anderweitig zu entsorgen und das halt einfach am einfachsten und am schnellsten geht. Ja, gerade da möchte ich das nicht kleinreden, aber trotzdem möchte ich irgendwie sagen, dass es echt schöne und auch sehr grüne Ecken in Delhi gibt, die man nicht erwarten würde. Und äh, Leute fragen mich immer wieder über die Luftverschmutzung und ich finde das aber gar nicht so einfach, darüber zu reden. Also erstens, weil man gar nicht so fest merkt, wie es einem beeinflusst eigentlich. Und äh, in den Tagen, wo es am schlimmsten war, so gleich nach Diwali, da war ich gar nicht in Delhi. Da war ich noch, da war ich auf meinem Trip und äh, da, deshalb kann ich darüber gar nicht so viel sagen. Also ich finde es schon krass, wenn dann indische Freunde sagen, ja, wir haben aus dem Fenster geschaut und das Haus, das zehn Meter weiter ist, das haben wir nicht mehr gesehen, weil es so wie neblig war von der Verschmutzung und das finde ich schon extrem krass. Und äh, auch sonst, man sieht viel mehr Leute mit Masken, aber es ist halt wirklich schwierig zu spüren, wie einem das eigentlich beeinflusst. Oder sagen wir wie, obwohl jetzt so der Luftverschmutzungsgrad also wirklich unglaublich hoch ist, Schulen sind geschlossen worden für ein paar Tage und so weiter, habe ich das Gefühl, und das ist auch so ein bisschen strange, dass ich ja das letzte Mal vor einem Jahr, als ich dort war, die Luftverschmutzung viel mehr gespürt habe, also viel öfter erkältet war, weil alle Leute sind immer ein bisschen erkältet und ich glaube, das hängt damit zusammen, allgemein oft Kopfschmerzen hatte, also das irgendwie viel öfter gespürt habe als jetzt. Also was ich merke halt, wenn ich eine Treppe hochlaufe, dann bin ich viel schneller außer Puste und ich glaube, das ist, weil ich irgendwie doch spüre, dass diese Luft nicht so gut ist und darum nicht so tief atme und wenn man das dann über Wochen macht, dann merkt man das so ein bisschen. Aber irgendwie ist es auch schwierig, weil halt doch viele indische Freunde von mir relativ viel Zeit drinnen verbringen. Also einerseits ist die Stadt halt so konstruiert, wie gesagt, dass man jetzt nicht so oft rumläuft und alles. Aber andererseits ist es auch ein bisschen, ja, halt doch irgendwie kulturell, dass wir halt viel öfter nach draußen gehen und nach draußen gehen ist was Gutes und die Luft einatmen ist was Gutes und frische Luft und weiß ich was. Und das existiert halt dort irgendwie nicht, dieses Konzept. Aber wenn ich dort bin, dann merke ich schon, ich kann nicht die ganze Zeit drin sitzen, so dass widerspricht meinem Wesen auf so vielen Ebenen. Und ja, auch in meinem Podcast hört ihr ja, dass ich immer mit der Rikscha von da nach da fahre und eigentlich dieser Luft wahrscheinlich viel mehr ausgesetzt bin als zumindest meine Mittelklasse indischen Freunde. Und daher, ja, ich kann gar nicht ohne. Also so, es ist mir dann egal, wenn irgendwie die Levels hoch sind, ich gehe dann trotzdem raus. Also ich muss irgendwie auch mal raus. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich finde die Luftverschmutzung schon ein krasses Thema. Also und ich glaube auch, 
wenn ich jetzt dort fix leben würde, würde ich das auch, glaube ich, nochmal sehr viel ernster nehmen und sehr viel anders sehen. Aber eben, trotzdem, Delhi ist äh, nicht so grau und nicht so urban. Also es gibt auch extrem grüne Flecken und ich glaube, das gefällt mir auch so. Also es ist wirklich dann halt Dschungel, also proper Dschungel, der da, den es da einfach so gibt. Nicht so ein paar angepflanzte Bäume in der Allee, sondern wirklich, man, man merkt, was da irgendwie früher noch da war, so die Überreste dieses Dschungels. Und ich finde, das ist auch etwas, was mich an Delhi so fasziniert. Gleicher vor ein paar Tagen, da war ich an einem, wie sagt man, es ist wie so ein Markt, also nicht unbedingt ein Markt, also einfach so ein Platz, wo es ganz viele Geschäfte und Cafés und so weiter geht, den sagt, den sagt man dann halt Market. Und da war ich da, habe da was eingekauft und dann gibt es nochmal einen Market, also ganz nahe zu diesem. Und ich habe dann ein bisschen geguckt, ja, soll ich jetzt eine Rikscha nehmen? Ich konnte dann aber nicht genau beschreiben. Dann bin ich einfach gelaufen durch so verschiedene Siedlungen. Und dort habe ich auch wieder gemerkt, ich finde, Delhi hat etwas extrem bezaubernd, verwunschenes manchmal. Und man muss sich ein bisschen, ich, ich glaube, nicht jeder kann das sehen und vielleicht muss man die Stadt auch wirklich extrem viel lieben, dass man sie das sehen kann. Aber es war irgendwie so wunderschön, wie ich dann so durch diese Siedlungen spaziert bin, wo es halt wirklich noch diese dschungelmäßigen alten Bäume einfach da hat, wo es teilweise so alte Gebäude hat, die noch ziemlich Kolonialarchitektur sind. Dann gibt es ein paar neue dazwischen und diese Siedlung hat jetzt eher so ein bisschen fancy ausgesehen. Und äh, dann, ich glaube, also einfach weil Delhi irgendwie neblig ist, also wegen dem Fog, aber wahrscheinlich auch wegen dem Smog, ist das Licht immer so extrem weich. Und gerade so am Abend, das war so ich weiß nicht, das war so um 5 Uhr oder so, wo es so langsam die Sonne untergeht und dann ist das Licht so extrem weich und rötlich und einfach wunderschön. Und wenn man dann an diesen Bäumen vorbeigeht, also es ist irgendwie, ich finde, es hat so was extrem Verwunschenes, Megaschönes, ja, was ich irgendwie in Delhi sehe. Und äh, das erinnert mich, im Moment bin ich gerade ein Buch am Lesen, das mir extrem gefällt. Äh, das Buch heißt City of Gins, A Year in Delhi von William Dalrymple und äh, er schreibt eigentlich vor allem historische Bücher, also so über die Muggels oder ich weiß nicht, ganz verschiedenes, meistens rund um Delhi und Indien, aber dieses Buch ist so ein bisschen mehr persönlich, wo er so seine, seine eigene Geschichte eigentlich schildert, wie er nach Delhi kam und wie er Delhi erlebt hat und äh, was er, wie er da seine Research gemacht hat und es ist ein extrem schönes Buch und ich lese es, glaube ich, so gerne, weil ich wie das Gefühl hat, habe, dass er Delhi auf eine ganz ähnliche Art liebt, wie ich es liebe. Und es ist irgendwie so schön zu, zu lesen. Jemand, der genauso fasziniert ist wie ich von den verschiedenen Ecken dieser Stadt, von den verschiedenen Geschichten und Gesichtern dieser Stadt. Und äh, ja, es liest sich einfach extrem ja, schön. Und oft ist es lustig, manchmal ist es mir zu historisch, dass ich dann doch nicht ganz alles verstehe, aber auch immer wieder so dieser Humor dazwischen, das gefällt mir extrem. Und er ist äh, 1984 das erste Mal nach Delhi gekommen. Also so das Delhi, das er erlebt hat, ist nochmal ganz was anderes, als was ich kenne. Und das war auch so spannend. So, ich kenne natürlich jeden Ort, den er beschreibt, also nicht jeden, aber ich weiß ungefähr welche Gegend, was, wie, wo, was da heute ist. Und es ist wie spannend, er beschreibt, was früher war, dann was zu seiner Zeit war und 
ich so selbstsichtig dann noch dazu, was heute ist. Und das ist wie auch so ein spannendes Porträt irgendwie dieser Stadt, das ich da irgendwie lese, das ja, mir extrem gefällt. Und da gibt es etwas, was er geschrieben hat über Delhi, was mir mega gefallen hat. Ja, er schreibt, I asked my soul, what is Delhi? She replied, the world is the body and Delhi is its heart. Und das hat mir, ja, hat mir irgendwie gefallen. Also die Art und Weise, wie er die Stadt beschreibt, ist mega schön. Dann habe ich in letzter Zeit äh, gerade auch halt wegen dem Unfall so ein bisschen viel Zeit einfach mit Freunden an der JNU, also an der Universität verbracht. Und äh, das ist auch irgendwie schön, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Also es ist so, man hat unglaublich viel Zeit, also man prokrastiniert so viel und <lacht> hängt so viel rum und redet einfach irgendwelchen intellektuellen Stuss und das habe ich schon auch ein bisschen vermisst, auch so die Art, dass die Leute halt so viel Zeit haben, wie wir es irgendwie zu Hause nicht haben, auch dadurch, dass halt diese Universität wirklich einen Campus hat, wo die Leute zusammen leben und äh, also nicht alle, aber die es gibt ein paar so Day Scholars, die nur die noch zu Hause wohnen weil sie halt in Delhi selbst wohnen, aber die meisten anderen Studierenden haben Hostels und äh, dann sitzt und quetscht man sich so immer in diese kleinen Hostelrooms, ganz viele Leute zusammen und dann wird da geredet, debattiert, philosophiert, Schach gespielt, gekocht, Essen bestellt, gekifft, alles Mögliche. Und es war irgendwie schon schön, wieder mal kurz so ein bisschen in dieses Leben eingebunden zu sein, dass ich in das ich eingebunden war in dem Jahr, als ich dort studiert habe. Und da so, ja, diese Gespräche und einfach das Zeit haben und dieses Campus-Feeling, das ich halt aus äh, meiner Universität in der Schweiz halt nicht kenne, ich, finde ich auch immer mega schön. Und ja, einfach auch spannend, so all die Gespräche, die sich da irgendwie ergeben, die teilweise, die müssen nicht unbedingt Sinn machen, weil auch wenn man so viel Zeit äh, miteinander verbringt und aufeinander sitzt, dann äh, müssen die irgendwann auch nicht mehr unbedingt Sinn machen, sondern die können einfach über Gott und die Welt, über irgendwelche absurden Themen, man meint gar nicht unbedingt, was man sagt, aber man debattiert jetzt mal um das Debattierens Willen und das ist schon was, was ich extrem gerne mache. Und äh, da hatten wir auch doch ein paar lustige Gespräche, also ein Gespräch war so da ging es um Hygiene und das ist halt auch so wieder lustig, wenn dann Inder so darüber reden, wie wir Europäer so gewisse Hygiene-Dinge anscheinend nicht verstehen in ihren Augen oder wie das halt so wie anders ist. Und äh, wenn, sie <lacht> wenn sie dann so Dinge sagen wie, ja, ihr, ihr wäscht eure Hände einfach nie genug. so Und ich, ich muss gestehen, sie haben recht. Also so für uns ist schon so Händewaschen vor dem Essen. Ja, das hat man das Kind schon mal gelernt, aber oft, also machen wir das nicht, also hier ist wirklich, bei jeder Mahlzeit waschen eigentlich alle meine indischen Kollegen zuerst ihre Hände und dann setzen sie sich hin und essen und nach dem Essen wieder. Und natürlich macht das Sinn, also so, wenn man mit den Händen isst, aber sie machen das auch, wenn man nicht mit den Händen isst, also wenn man jetzt mit der Löffel isst und es ist halt so, das Erste, was man im Restaurant macht, ist, man geht und wäscht sich die Hände und dann setzt man sich hin und es ist ja nicht so, dass wir das hier nicht machen, aber da wir halt doch meistens mit Messer und Gabel essen und auch so dieses Verständnis so nicht ganz so haben, 
passiert es halt noch oft, dass ich das wie vergesse. Oder eben, das ist nicht das Erste, was ich dran denke, wenn ich an Essen denke. Oder ich habe dann nicht das Gefühl, oh, meine Hände sind so dreckig, ich muss sie unbedingt waschen. Und das ist so für sie immer wieder, Gott, wie könnt ihr das die ganze Zeit vergessen? Und ich, ich finde das immer so spannend, wenn sie uns das sagen. Aber es stimmt, es ist uns halt wirklich nicht so eingetrichtert wie ihnen irgendwie oder nicht so verinnerlicht. Oder auch wenn sie, da gibt es ganz viele lustige Gespräche, wenn es so übers Kranksein geht. Also so ein Freund hat zu mir gesagt, so ihr habt doch wirklich, ich kann das gar nicht fassen, so ihr denkt doch wirklich, dass wenn man krank ist, dass man dann Brot essen soll. So, was läuft falsch mit euch? Und äh, das ist schon sehr lustig, weil das ist für sie so völlig unvorstellbar. Wenn man krank ist, dann isst man gar nichts oder man isst äh, Reis mit Curd. Curd ist so wie, also ist so ein Milchprodukt, so ein bisschen was Quarkartiges. Man isst Reis mit dem und und vielleicht, es gibt noch so Reis und Linsen, so völlig zusammen verkocht. Gitscheri heißt das, vielleicht noch das. Aber es ist auch so, wir sagen zwar auch, dass Reis gut ist, aber so irgendwie isst man dann doch oft Brot, weil man wieder das Gefühl hat, ja, das kann man leicht verdauen. Und das sind einfach so ganz andere Vorstellungen, die ich schon mega spannend finde. Was vielleicht auch noch ähnlich ist, ich habe mir ein Piercing stechen lassen, ein Nasenpiercing und äh, als ich das gemacht habe und ich habe ja auch schon an, ein anderes Piercing, also ich habe das schon mal gemacht und äh, dann fand ich es aber lustig, als es dann so zum Teil kam, wo sie mir so erklären, wie ich das dann pflegen muss, hieß es dann so, ja, äh, keine Kichererbsen essen und kein Mais essen und ich war so, wieso? Und dann äh, haben sie so gemeint, nein, ah, das kann irgendwelche Knorpel unter der Haut geben und, und wenn das dann genau da ist, das ist dann mega schlecht und ich war so, okay, das habe ich noch nie gehört und äh, dann habe ich so gefragt, ja, und zum Desinfizieren. Und ich habe dann so ein Spray erwartet, so Merphen oder sowas. Und haben so gesagt, ja, ja, Kokosöl. Und darüber machen wir auch sehr oft Witze unter Freunden, weil ich dann immer sage so, bei euch ist Kokosöl einfach so die Lösung für alles. Egal, was man hat, Kokosöl hilft. Und das ist auch so, ja, irgendwie spannend. Also so ganz andere Vorstellungen teilweise. Und wahrscheinlich sind die auch total, also ziemlich sicher sind die total legitim, in anderem Klima, in anderem. Aber es ist so spannend, wenn das so clasht, mit was man aufgewachsen ist und was man da in dieser neuen Welt irgendwie hört. Und das dann aber mit Freunden so in einer lustigen Atmosphäre diskutieren kann. Ja, das mag ich mega fest. Und dann, äh, ja, möchte ich nochmal was sagen so dazu. Ich liebe es, dass so viele Leute meinen Podcast hören. Also es macht mich mega happy und äh, gibt mir auch Energie, zum, um noch mehr Podcasts zu machen natürlich. Und was ich auch immer sehr lustig finde, ist, wo Leute die Podcasts hören. Also da habe ich schon die lustigsten Sachen gehört. So äh, in der Badewanne äh, hat man immer sein Date mit Tanja <lacht> oder auf dem Pferd. Das fand ich auch ziemlich cool. Und äh, eine Freundin hat mir auch so eine total süße Sprachnachricht geschickt und mir so erzählt, wie sie so durch den Bahnhof äh, spaziert ist und den Podcast gehört hat. Und dann hat sie von Weitem eine andere Freundin von mir gesehen, die auch so Headphones drin hatte und auch so rumspaziert ist. Und sie hat sich dann gefragt, ob diese Freundin vielleicht dasselbe gerade auch den Podcast hört und dass man doch irgendwie alle verbunden sind durch das und äh, oh, das fand ich so süß. Also allgemein liebe ich es, wenn ich so Audio-Messages oder allgemein irgendwelches Feedback zurückbekomme, weil ich dann wie das Gefühl habe, wir stehen so im Dialog und äh, das, ja, das macht mich immer mega glücklich. 
dann dürfte ich noch an was ganz Besonderem teilnehmen. <lacht> ähm, ich wollte dann noch mich mit einer Freundin treffen und äh, sie ist auch eine extrem spannende Person, die ich sehr gerne mag. Äh, sie ist eine Muslimin, aber aus der wirklich Upper Class. Und äh, wir wollten dann so zuerst so brunchen gehen oder so und dann hat sie gemeint, so, weißt du was, heute ist so diese Handy-Feier von einer Cousine, willst du nicht einfach kommen? Und äh, das wäre doch für dich sicher auch noch spannend. Und ich war so, ja, eh, warum nicht? Und dann äh, habe ich mich so auf den Weg gemacht. Und sie lebt auch äh, in einem Teil von Delhi, in dem ich noch nie wirklich war. Also ein sehr muslimischer Teil. Und äh, ja, nebendran hat es gerade eine, ja, eine schöne Moschee. Und das ist also, war nur schon spannend, in diesen Teil Delhis reinzufahren. Und äh, dann durfte ich so in dieses große, wunderschöne Haus und ihre ganze Familie war da und die haben sich dann alle so bereit gemacht, weil mein Handy ist wie so ähm, eine Feier, also ist eigentlich so Teil der vielen, Hoch der vielen Tage und Feiern, die man so rund um die Hochzeit hat. Und äh, ein Tag ist der Handy-Tag, wo man, ja, wo es halt Henna aufgetragen wird und wo man, ja, wo man feiert, also so. Ganz genau und wie das jetzt bei Muslims wieder anders ist als bei Hindus, verstehe ich das alles auch nicht oder traue mich jetzt da nicht ganz genau da äh, Theorien aufzustellen, aber ähm, ja, sie hat mich dann dazu eingeladen und da im ha in diesem großen, wunderschönen, sehr kolonial eingerichteten Haus waren dann alle Schwestern schon dabei, sich wirklich hübsch zu machen und sich zu schminken und auch ich habe mehr Make-up in mein Gesicht ge gekriegt, als ich glaube jemals da hatte. Ich wusste gar nicht, dass man so viele verschiedene Dinge übereinander pudern kann. <lacht> und äh, dann haben wir uns da alle bereit gemacht und das war schon irgendwie mega cool, so das zu sehen. Und äh, ja, also sie haben dann alle wirklich wunderschön ausgesehen. So, ich habe dann gelernt, zu diesen Anlässen trägt man vor allem rosa und gelb, also in so wirklich langen Suits, also so langen Kleidern oder so langen, langen Oberteilen mit so Hosen drunter und wirklich in rosa ganz viel Schmuck, extrem geschminkt, oft noch schöne Dinge mit den Haaren gemacht, also es ist wirklich so richtig aufgestylt, also mega schön und äh, dann haben wir da noch Chai getrunken und bis dann alle mal fertig waren und dann äh, sind wir losgegangen und äh, und natürlich war es ein bisschen seltsam, dass ich da war, weil mich ja niemand wirklich gekannt hat. Und äh, ja, auch noch eben so eine Weiße, die da so an der Hochzeit ist. Aber für mich war es mega cool, so als Einblick. Und äh, das war dann, wie es eigentlich immer ist, wie ich auch schon Hochzeiten gesehen habe. So ein grüner Rasen. Und da sind dann überall schon Tische und Stühle aufgestellt, ein Soundsystem, äh, so ein Buffet. Und da war so ein ganzes Haus und das Haus war so auch ziemlich fancy mit Pool und allem. Und äh, da waren dann schon ein paar Gäste anwesend, aber gar nicht so viele eigentlich. Und das war so nachmittags um vier oder so sind wir da angekommen. Und äh, die waren dann aber alle, äh, Frauen waren da auch noch dabei, sich zu so schminken und bereit zu machen. Dann haben wir uns in, alle in einem neuen Raum versammelt, wo sich alle Frauen gegenseitig noch geschminkt haben. Und auch meine Freundin ist extrem gut mit Make-up und sie hat dann auch all die älteren Damen geschminkt und alles. Und ich war da ein bisschen, habe da ein bisschen rumgestanden. Und ja, es ist schon krass. Also ich finde dann schon, die sehen alle aus wie kleine Gemälde. Also mega schön. Und es hat da so wie ein, ein rundes Fenster. Und sie sind dann so dahin gestanden, weil da das Licht gut war und haben sich so geschminkt. Und es sah einfach aus wie so Ausschnitte aus einem Gemälde. Das ist mega schön. Und da auch irgendwie 
wie sich halt die älteren Frauen so schminken und aufstylen lassen, also und auch so dieses gemeinsame Bereitmachen von Frauen hat mir irgendwie mega gefallen. Und ich fand es dann auch lustig, wenn so ältere Frauen zu mir sagen so, oh, ich hätte so gern deine Haare. <lacht> das ist so, und, äh, das ist irgendwie lustig, weil ich das Gefühl habe, dass Frauen aber einem gewissen Alter sowas vielleicht nicht mehr sagen würden in der Schweiz, aus irgendeinem Grund. Und äh, ja, irgendwie so dieses Mädchenhafte, das da doch wieder rauskommt, ja, hat mir irgendwie gefallen. Und äh, dann sind wir dann lange an diesen Tischen gesessen und äh, haben dann viel ja, geredet halt und ich habe auch viel Hindi geredet und dann isst man so Pakola und äh, trinkt Chai und äh, sitzt da ein bisschen. Aber ich finde dann schon auch immer wieder so Hochzeiten, das ist extrem viel, viel schön aussehen und rumsitzen, also so ein bisschen Performance und Show was ich dann auch manchmal ein bisschen anstrengend finde. Und äh, natürlich ein extrem großes Foto machen. Also es ist wirklich, man stylt sich extrem auf für ein paar Stunden und macht dann natürlich tausend Fotos. Und was ich auch noch spannend fand, also diese Freundin, sie haben eine Maid im Haus und die ist sehr jung, also die ist sicher noch keine 18. Und äh, ich habe natürlich am Anfang auch nicht gecheckt, dass das die Maid ist. Ich dachte, vielleicht ist es eine Schwester. Das ist auch so spannend, wie ich das wirklich nicht, also sie hätten das wahrscheinlich sofort gecheckt, aber ich kann das wie noch nicht so decoden und das ist schon krass. Und die ist dann mit uns mitgekommen und die hat dann wirklich den ganzen Abend, äh, hat sie die Taschen gehalten, hat äh, Fotos gemacht von den ganzen Schwestern und Cousinen und weiß ich was. Und das ist so, ja, für mich ist das schon noch ziemlich seltsam. Also wenn diese, so eine Person dabei ist, die aber nicht wirklich Teil von dieser Welt ist, ist für mich irgendwie, ja, wenn sich alle aufstylen, aber sie stylt sich nicht auf, sie kommt einfach so, wie sie halt ist. Und da, äh, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da immer noch ein bisschen Mühe mit dem. Aber es war sonst halt mega cool. Also so, wir haben natürlich viel mit meiner Freundin und ihren Schwestern gesprochen. Und äh, da war auch, was ich natürlich liebe, ist, wenn so der die Dolas kommen, also so die großen Trommeln und das gibt es immer in Hochzeiten, also in nordindischen Hochzeiten und äh, dann kommen so die Trommler und sie trommeln und man geht und tanzt und das ist auch, das liebe ich und das macht so viel Spaß, einfach auch so dieses Tanzen, das habe ich inzwischen, ich würde nicht sagen, dass ich es drauf habe, aber ich mache es mega gern. Ah, dann haben wir da, ja, hatten wir da ganz viel Spaß. Und Und dann, äh, ja, mussten wir aber relativ früh wieder gehen, sind dann, ja, sind dann zurückgefahren und sie hat mich dann im Auto äh, so ein bisschen zurückgefahren und äh, das war auch spannend. Dann haben wir so, sind wir im Auto gesessen und haben wir geraucht und haben wir äh, gesprochen vor allem über, über Männer und was es schwierig ist an Männern und aber auch genauso diese, Erfahrungen sind mir irgendwie so, bedeuten mir so viele, wenn ich da irgendwie mit indischen Freundinnen solche Gespräche haben kann, die irgendwie so intim und persönlich sind, weil wir halt wirklich gute Freundinnen sind. Und wenn wir da so die Straßen von Delhi entlang fetzen und irgendwie aus dem Fenster rauchen, ja, das erscheint mir dann manchmal, oh Gott, das ist wie aus einem Buch oder so. Und äh, hey, das, ich kann gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet oder wie wertvoll ich das irgendwie finde. Dann denke ich natürlich irgendwo auch langsam ans Nachhause gehen und äh, es ist schon spannend, wie ich halt merke zum Beispiel, dass ich im Moment extrem viel in Englisch denke, also nicht mehr in Deutsch, sondern in Englisch, weil ich halt so viel Englisch rede den ganzen Tag 
Und auch manchmal merke ich, wie ich so Hindi-Satzstellungen oder so Hindi-Satzbau in Deutsch benutzen will und dann geht es aber gar nicht. Also merke ich so, weil mein Gehirn ist langsam so ein bisschen verwirrt. Und äh, ich habe dann oft, weiß ich jetzt schon aus Erfahrung, dass ich manchmal ein bisschen ein Problem habe, wenn ich dann wieder nach Hause komme, so den Chip zu, zu wechseln. Also so im Sinne von zum Beispiel in Hindi, vor allem mit meinen Freunden oder so, so informal benutzt man extrem viel Befehlsform. So, mach das, tu dies. Warum hast du das nicht gemacht? Oder auch so, für mich als Schweizerin ist Hindi oft eine Sprache, in der man sich so ein bisschen anschnauzt die ganze Zeit. Also wenn man sich gut kennt. So, ah, ah, mach das, ist doch logisch, mach doch das und, und, und so. Und etwas, was so, ich finde, was wir in der Schweiz doch nicht wirklich machen. Also so, es hat mir auch schon jemand gesagt, so dass ich, äh, hey, kannst du auch mal bitte sagen, dass ich anscheinend inzwischen so die Befehlsform im Schweizerdeutsch auch zu so oft verwende. Dann kommt natürlich noch das äh, nicht so oft Danke sagen dazu und es ist halt wirklich so, habe ich jetzt schon ein bisschen Angst davor, ob ich dann den Chip wieder irgendwie switchen kann, weil das alles hier ein, das ist einfach so eine andere kulturelle Welt, wo das Danke nicht gleich nötig ist, wo man auch mal in Befehlsform reden kann und das ist so. Ja, da wieder zurückzufinden, da weiß ich immer, da brauche ich so einen Moment. Aber ansonsten, ja, freunde ich mich langsam mit dem Gedanken an, schon bald wieder nach Hause zu gehen. <lacht> Und auch, äh, ja, das Hindi, also allgemein das Hindi-Sprechen wird mir extrem fehlen. Also so, auch hier ist es wirklich so, ich mache mir die ganze Zeit Notizen, wenn ich neue Wörter lerne. Und es ist wirklich so, jeder jede Hindi-Ausdruck ist so, ist so wie eine Perle, die ich so auf einer Kette sammle. Und äh, jedes Mal, wenn ich was Neues lerne, dann warte ich, bis ich es das nächste Mal wieder anwenden kann. Und es ist so dieser konstante Input, auch so sprachlich, so der, ja, der macht mich immer mega happy. Und das ist so, ja, irgendwie man ist dann so viel viel mehr dabei, auch wenn eine Konversation mal langweilig ist, kann man doch sprachlich noch so viel draus, draus ziehen und irgendwie so, das werde ich glaube vermissen, so wenn ich wieder zu Hause bin, so dieser ständige Input und dieses ständige Wachsein und dabei sein, also natürlich macht es auch, dass man am Abend tot müde ist, weil man wie so viel verarbeitet hat, aber mega schön, das weiß ich jetzt schon, das wird mir fehlen. <lacht> 